0: Se ha discutido mucho qué activismo social se justifica bíblicamente. Bueno, este pasaje simple nos va a ayudar a enfocarnos en las prioridades de la experiencia cristiana, particularmente en relación a cosas sociales.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en la edición de hoy en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La Biblia dice que cuando Cristo le salva, las cosas viejas pasan. ¿Pero eso significa que debe ayudar en ese proceso eliminando cada recuerdo de su pasado pecaminoso? ¿Qué sucede si parte de su pasado incluye un cónyuge que no es cristiano? Yo le quiero invitar a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur examine estas preguntas desconcertantes en el estudio titulado... LINEAMIENTOS PARA LA SOLTERÍA Y EL MATRIMONIO EN GRACIA A VOSOTROS.
0: Se ha dicho mucho en el pasado acerca de la naturaleza revolucionaria del cristianismo y siempre me ha ido mucho acerca de la revolución cristiana y se ha discutido mucho las implicaciones sociales del cristianismo y acaso el cristianismo afecta el estatus social y las instituciones sociales y qué tipo de peso tiene, si es que tiene algo de peso qué activismo social se justifica bíblicamente, etcétera, etcétera. Bueno, este pasaje simple no es difícil de entender una vez que realmente lo ve. De los versículos 17 al 24, nos va a ayudar a enfocarnos en las prioridades de la experiencia cristiana, particularmente en relación a cosas sociales. Ahora, en el séptimo capítulo hemos observado que Pablo está escribiendo acerca del asunto del matrimonio. La Biblia tiene mucho que decir acerca de ese tema en particular. Habla de personas solteras y su conducta. Habla de gente casada y su conducta. Habla de personas divorciadas. Habla de viudas. Tiene mucho que decir acerca de lo que se requiere dentro de un matrimonio. Cuáles son los estándares de Dios para la vida del marido, la mujer, los hijos. Hay mucho en la palabra de Dios del tema entero del matrimonio. Algo de lo que está en la palabra de Dios se contiene aquí en el séptimo capítulo de Corintios. Ahora los corintios estaban teniendo problemas con el tema entero del matrimonio. El problema básicamente surgió a partir del hecho de que cuando la gente se convertía en cristiana, había cierta presión que se ejercía sobre ellos de conformarse a cierta postura o perspectiva del matrimonio. Por ejemplo, usted es una persona soltera y resulta salvarse en la ciudad de Corinto y asiste a la Asamblea Corintia. Hay algunos judíos bien intencionados ahí que creen, porque el judaísmo ortodoxo siempre creyó esto, que ser soltero es desafiar la ley de Dios. Dios dijo... Fructificad, multiplicad, llena la tierra. Y si no haces eso, entonces estás matando a la posteridad de Dios. Y entonces los judíos dirían... Debes casarte, especialmente ahora que eres cristiano. Y entonces estaba ejerciendo una presión tremenda sobre la gente soltera. Por otro lado, tenía una especie de actitud ascética, que era algo que quedaba de la filosofía pagana. Y algunos de los gentiles estaban entrando a la iglesia diciendo, el matrimonio no es lo correcto, la soltería es lo correcto, porque entonces puedes ser ascético, estar totalmente devoto a Dios, y no tiene ninguno de los estorbos del matrimonio. Y lo que realmente deberías hacer si estás casado es divorciarte y salirte de tu matrimonio e Inclusive, más allá de eso, especialmente si resulta que estás casado con un incrédulo, déjalo con toda certeza porque te va a contaminar y si tienes hijos vas a tener a hijos contaminados de raza mixta. Entonces estos eran los elementos confusos en la situación corintia con respecto al matrimonio. Y entonces algunos estaban diciendo todo el mundo tiene que casarse, algunos estaban diciendo todo el mundo tiene que volver a estar soltero para que estemos totalmente entregados a Dios. Ya había un alto nivel de espiritualidad en la mente del judío conectado con el matrimonio y un alto nivel de espiritualidad en la mente del filósofo gentil conectado con ser soltero. Entonces Pablo tiene que hablar de estos asuntos. Y él escribe el séptimo capítulo en respuesta a esa lucha misma. Algunos estaban desafiando el matrimonio y algunos estaban desafiando el derecho de ser solteros. Ahora ya hemos visto lo que Pablo tiene que decirle a los solteros, a los casados y a aquellos que están casados con incrédulos. Y ahora al ver el versículo 17, Pablo toma estas cosas en particular que él ha dicho y extrae de ellas un principio general. Y esto es muy interesante, es muy simple y es muy repetitivo. Entonces estoy seguro de que usted se va a ir entendiendo el principio básico. Lo difícil va a ser en dónde lo aplica y eso el Espíritu Santo va a tener que tratarlo con usted. Pero Pablo toma los asuntos particulares que él ha dado y a partir de ellos hace una regla general en los versículos 17 al 24. Ahora, aquí está el principio general. Simplemente se lo voy a decir y después veremos cómo se desarrolla. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar sus circunstancias externas. Los cristianos no deben preocuparse por cambiar sus circunstancias externas. Ahora, ese es el principio básico. La vida cristiana no es un asunto social. No es revolución social, es regeneración espiritual. No hay razón por la que Alguien diga, ahora que eres cristiano, debes dejar de ser soltero. Ahora que eres cristiano, debes disolver tu matrimonio y ser célibe. Ahora que eres cristiano, deshazte de ese cónyuge no salvo o te vas a contaminar. Ahora que eres cristiano y un esclavo, salte de esa esclavitud. El cristianismo no encaja con la esclavitud. Eres libre, dile a su amo que se vaya por ahí, tú te vas. Como puede ver, el cristianismo nunca fue diseñado para agitar las relaciones sociales. Y ese es el mensaje de Pablo. Y lo que estaba pasando en la iglesia corintia era esto. Estaban llegando y usando su cristianismo como una justificación para todo tipo de cambio social. Estaban deshaciéndose de sus esposos y sus esposas. La gente soltera estaba siendo forzada a casarse cuando tenían el don de celibato, el cual Dios les había concedido para propósitos excepcionales de ministerio. Los esclavos estaban quejándose bajo su posición de esclavitud y estaban diciendo de mano ser libre, después de todos somos iguales, uno en Cristo, Gálatas 3.28. No hay varón ni mujer, esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo. Y toda esta actitud reaccionaria social podría haber destruido el testimonio de la Asamblea Corintia. Simplemente la habría destruido. Porque si alguien comenzaba a ver el cristianismo como una revolución social, habrían extinguido la revolución y entonces habrían perdido la oportunidad de ser expuestos a la realidad del cristianismo, la cual es una vida transformada en una reforma social. Entonces lo que Pablo está diciendo es, no conviertan el cristianismo en algo social. Asegúrense de que todo mundo entienda que es una regeneración espiritual y puede existir en cualquier situación social. Ahora, ese es el contenido básico de estos versículos. No hay duda en mi mente y ciertamente en la mente de alguien que estudia la Biblia, que el cristianismo debió haber tenido un efecto profundo en la sociedad. El hecho de los milagros y señales y maravillas, la enseñanza de la igualdad de los sexos y el esclavo y el libre, la preocupación tremenda con la segunda venida de Jesucristo, la idea del juicio venidero, la idea de la bendición eterna en el cielo, menosprecio hacia cualquier riqueza terrenal. Estas cosas eran factores que eran muy, muy difíciles de entender para el mundo y estoy seguro de que tuvo un efecto profundo. Y en medio de este efecto, lo cual creo que en ese punto es legítimo, pudo haber tenido un efecto que iba más allá de eso que habría sido ilegítimo. Era suficiente que el mundo estuviera confundido sin confundirlos al hacer del cristianismo no solo teológico, sino social. Y entonces el Espíritu de Dios quiere asegurarse de que el mundo siempre mantenga su perspectiva. Sí, hay señales y maravillas. Sí, hay una preocupación con el cielo y las cosas eternas y un menosprecio hacia las cosas terrenales. Sí, está la venida del Señor Jesús. Para el cristiano eso es bueno, para el no cristiano eso es malo. Sí, todas estas cosas son verdad, pero mantengámoslas a nivel espiritual y no hagamos del cristianismo una justificación para derrocar al gobierno. Porque cuando hacemos eso... Entonces nos volvemos simplemente como cualquier otra revolución y el aspecto distintivo se pierde. No importa lo que usted es, no importa lo que es la sociedad en términos de la identidad básica del cristianismo. El evangelio no es un elemento inmediato que revoluciona o desorganiza a la sociedad. Por ejemplo, si una esposa se convierte en cristiana, ¿qué debe ser ella? Una mejor esposa, ¿verdad? Si un marido se convierte en cristiano, ¿qué debe ser él? un mejor marido. 1 Corintios 7 habla de esas dos cosas. Si usted tiene un amigo que se convierte en cristiano, ¿qué debe ser inmediatamente él para usted? Un mejor amigo. Si hay un esclavo que se convierte en cristiano, ¿qué debe ser él? Un mejor esclavo. Un amo se convierte en un cristiano, un mejor amo. Un ciudadano se convierte en un cristiano, ¿en qué se debe convertir él? En un mejor ciudadano, no en un reaccionario social. Ahora esto se presenta de manera repetida en el Nuevo Testamento. Ahora, no sé que yo sea malentendido, permítame añadir esta nota a pie de página. No estoy diciendo que el cristianismo no tiene nada que ver con el activismo social. Creo que la Biblia es muy clara acerca del hecho de que debemos satisfacer las necesidades de la gente. Debemos curar al herido, tenemos que alimentar al hambriento, tenemos que vestir al desnudo, tenemos que proveer casa para el que está solo y el que está desechado. La Biblia es muy clara en que debemos hacerle bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que son de la familia de la fe. Hay una responsabilidad social que el cristianismo tiene que los cristianos deben buscar justicia en una sociedad a través del medio que esa sociedad provea. Que el cristianismo debe buscar lo correcto y lo honesto y que el cristianismo debe hablar la verdad de Dios en contra de una sociedad injusta, no recta. Pero el corazón del cristianismo con todas sus ramificaciones sociales profundas todavía es este es una regeneración espiritual y personas transformadas espiritualmente que van a cambiar una sociedad no como dinamita, sino como levadura. No al volar la tapa de la sociedad, sino al esparcir el poder del cristianismo a través de las vidas transformadas de las personas dentro de esa sociedad. Y entonces yo lo diría de esta manera. El cristianismo interfiere indirectamente, no directamente, con las instituciones sociales. El cristianismo realmente ha sido la causa de gran cambio social en la historia, pero no al explotar en esa sociedad sino al ser una influencia que leo de esa sociedad eso significa penetrarla a nivel de su raíz pablo revela la verdad divina de que el cristianismo nunca debe convertirse en una situación social superficial siempre es compatible con cualquier circunstancia terrenal en cualquier sociedad eventualmente conforme crece las semillas de piedad y justicia y rectitud etcétera comenzarán a afectar a la sociedad en la que crece yo creo que, sea cual sea el lugar en el que una persona se encuentra en la sociedad, él puede ser un cristiano y él puede ser un buen cristiano. Usted puede ser un cristiano en cualquier sociedad, porque el cristianismo es una relación espiritual con el Dios vivo y tiene poco nada que ver con el estatus social. Ahora, este es el principio que Pablo quiere que entendamos aquí, porque él quiere que los corintios sepan que ser un cristiano no es razón alguna para comenzar a cambiar todo tipo de relación social. El principio... Él lo presenta en el versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 24. Él lo repite tres veces, el mismo principio. Y después, entre esas tres veces, Él lo ilustra. Entonces, punto uno es el principio después de ilustración, dos. Después el principio de nuevo, después de ilustración y después el principio al final. Ahora observe, conforme avanzamos, comencemos con el principio. En primer lugar, en el versículo 17. Únicamente, y probablemente es una mejor manera de comenzar el versículo, únicamente a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, esto ordeno en todas las iglesias. Ahora, sea como sea que Dios lo ha llamado a usted, quédese ahí. No produzca una revolución social. Sea lo que sea que Dios le ha dado a usted, manténgase en esa dirección. Toda persona camine en la dirección escogida que Dios le ha dado a él. La conversión no significa que la gente soltera que tiene el don de celibato debe casarse. No significa que la gente casada debe romper su matrimonio. No significa eso en absoluto. No significa que si usted está casada con un incrédulo, usted deja al incrédulo. No, en absoluto. Quédese en donde está. Si usted es un esclavo, quédese como esclavo. Si usted es un judío, quédese como judío. Si usted es un gentil, quédese como gentil. Quédese en dónde está. Este es el principio general. Lo normal es mantener su estatus social. Ahora, me apresuro a añadir, no significa que si usted se salvó cuando usted tenía 13 años de edad y era soltero, usted tiene que quedarse soltero el resto de su vida. No significa eso. Es un principio general. No una ley absoluta. Más adelante usted verá cómo funciona eso. Digo, inclusive dijo en el capítulo siete, ¿se acuerda? Que si usted es casado, quédese casado. Pero después de una excepción. Si un incrédulo quiere irse, deje que se vaya. Entonces hay un principio general que tiene excepciones. Aquí hay uno también. Dios dice, quédate como estás. Esa es la regla general. Ahora, si eres esclavo, quédate como esclavo. Pero si la libertad viene, tómala. Simplemente no estés preocupado con ese problema. No debemos crear problemas sociales. ¿Por qué? Versículo 15, retroceda y recuerda este principio. Al final del versículo 15, Dios nos ha llamado a qué? ¿A qué nos llamó? A paz. Sea lo que sea que hacemos en el mundo, debe tener el efecto final de producir ¿qué? paz. En Romanos 12, 18 dice, si sí es posible, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En Romanos 14, 19, entonces busquemos la paz que contribuyen a la paz. En 2 Corintios 13, 11 Vivid en paz y el Dios de amor y paz estará con vosotros. Hebreos 12, 14, buscad la paz con todos los hombres. Ahora observe el versículo 17 para algunos puntos particulares. Pero cada uno como el Señor le repartió. El verbo griego para repartió significa repartir a uno su parte de algo. Si eres un esclavo, ¿quién te dio esa posición? ¿Quién es el Señor? Si eres una esposa, ¿quién te dio esa posición? ¿Es el Señor? Marido, persona soltera, sea lo que sea. Recuerda esto. Sea lo que el Señor te haya dado, sea la manera en la que Dios te ha llamado. Continúa caminando así. Si eres un esclavo, ¿sabías que Dios te colocó en esa posición antes de que te salvara y Él te salvó en esa posición para usarte en esa posición? Si eres soltero, Dios te tenía soltero antes de que te salvara. Si eres casado, Dios te dio esa situación de matrimonio y te salvó en ella para usarte en ella. Dios sabía eso. Dios te salvó en cierta situación. Por ahora, quédate en esa situación. Casado, no casado, matrimonio mixto, circunciso, circuncidado, esclavo, libre, lo que sea. Tu estatus de vida es dado por el Señor. Ahora eso es algo interesante que entender. El tipo de trabajo que tienes y el tipo de estado civil que tienes está relacionado con el plan de Dios. Inclusive antes de que te salvara. Y cuando el Señor te redimió en eso, Él te redimió en eso para usarte en eso, por lo menos por el momento. Que no te falte el contentamiento. No digas, oh, ahora que soy cristiano, ya no puedo hacer esto. Ahora, no estoy hablando, no sé, si estás a cargo de un negocio de prostitutas o, o vendes whisky de manera ilegal o algo así. Eso es algo diferente porque eso es ilegal, inmoral. Pero cuando estamos hablando de cosas que simplemente son cosas de relaciones sociales que no tienen valor moral, Dios no espera que de pronto, ya que eres cristiano, te salgas de todo. Dios te tiene ahí por una razón. Él te tuvo ahí antes inclusive de que te salvara, te salvó mientras que estabas ahí y entonces es simple, quédate así. Sea cual sea la situación social en la que estás, Dios puede llevar a cabo su obra y el cristianismo puede ser compatible con eso. Entonces quédate en donde estás. No hagamos del cristianismo el problema de toda la sociedad. Mostremos a la gente en el mundo, dice Pablo, que el cristianismo le da solidaridad a la sociedad, que le da solidaridad a la vida y no que es caótico. No queremos que las mujeres dejen a sus maridos, que son incrédulos, para que encuentren a maridos cristianos amables simplemente porque ahora son cristianas y creen que ahora no pueden vivir con un hombre no salvo. No, quédese así. Ahora, después de afirmar el principio, él lo ilustra. Ahora observe los versículos 18 y 19. Esta es una ilustración fascinante, créame. Cuando leí por primera vez esto, realmente no lo entendí. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Alguno de ustedes... La palabra llamado significa salvo. ¿Algunos de ustedes fueron salvos mientras que eran circuncisos? Ahora una persona circuncisa es un qué? Un judío. Muy bien. algunos de ustedes fueron salvos cuando eran judíos? Bueno, claro, muchos de ellos. Entonces, ¿qué? ¿Qué de ese circunciso? Dice usted, ¿por qué harían eso? Bueno, es obvio por qué harían eso. Hacían eso con el propósito de identificarse con los griegos para tener estatus social. Entonces, usted sabe que cuando Pablo dice, mira, si fuiste salvo como judío, no hagas eso. Dice usted, bueno, ¿por qué no? Permítame decirle, un judío viene a Cristo, se salva. ¿Quién sería la persona más probable entonces a quien él podría guiar a Cristo? Otro judío, ¿verdad? Y alguien en su propia familia. Entonces, si un judío viene a Cristo e inmediatamente renuncia a su judaísmo, quiere dejar de ser circuncidado e identificarse de manera total con la cultura gentil, ¿qué van a decir sus amigos judíos? ¿Van a llamarlo un qué? Un blasfemo, un apóstata, quien no es apto para el cielo. Quitar la marca del pacto sería impensable. Y él inmediatamente se aislaría a sí mismo, del campo de cosecha en el que él es más capaz de cosechar. ¿Lo ve usted? Entonces Pablo dice, no hagas eso. Habían algunos gentiles en la iglesia diciendo, ahora que eres cristiano, si realmente quieres alcanzar a la sociedad gentil, vas a tener que dejar, tú sabes, el asunto judío y ciertamente no puedas venir conmigo al spa local ahí y todo el mundo va a saber, tú sabes... Tienes que ver algo con ese hombre. De otra manera no vas a alcanzar a estas personas. Y él dice, mira, quédate como eres, porque en tu esfuerzo por alcanzar a esas personas, probablemente de cualquier manera no vas a tener éxito y vas a aislar a las personas a las que Dios quiere que tú alcances tu propio pueblo, tu propia gente. Cada uno de nosotros tiene un campo de cosecha. No hay razón por aislar a todos los judíos que tienen una fuerte convicción por su identidad judía. Creo que una de las cosas que creo que es emocionante en la actualidad, usted sabe, Vemos a gente en la actualidad que son judíos, se salvan y no rechazan su identidad judía. Se aferran a su identidad judía y esto les da acceso de regreso en su comunidad judía, ¿verdad? Tienen una puerta abierta quizás con amigos y familia cuando mantienen algo de la creencia y el amor del legado judío. Aunque lo han visto cumplido en el Mesías, no hay razón para asumir que tienen que negar todo ese legado. Negarlo y convertirse en un gentil los aislaría del campo de cosecha en el que Dios les podría dar más fruto. Ahora lo voltea en la siguiente parte del versículo 18 y dice, ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? ¿Alguno de ustedes fue salvo mientras que era gentil? ¡No se circuncide! Ahora, ustedes saben qué consiste toda esta historia, ¿no es cierto? A unos gentiles vinieron a Cristo, ¿y qué decían los judíos? Oh, es tan bueno que has venido a Cristo, pero escucha, si quieres realmente entrar a lo que importa en el reino, tienes que tener esta operación. Ahora, no creo que fue como Galacia. En Galacia le estaban diciendo a los cristianos ahí que tenían que circuncidarse para ser salvos. Creo que aquí están tratando de mostrarles que tenían que tener esto para recibir la bendición completa. Y la razón por la que creo que fue así es porque Pablo habría sido mucho más fuerte aquí si hubiera sido un problema como en Galacia para la salvación. Pero creo que los judíos estaban aquí diciendo, debes identificarte con el pueblo de Dios. Debes identificarte con el pueblo del pacto. Y simplemente podemos tener esta pequeña operación y sabe una cosa, los gentiles menospreciaban a la circuncisión y a los judíos como un pueblo menospreciado. Realmente creían que los judíos eran un pueblo de clase baja, menospreciado. Ahora, identificarse con los judíos entonces habría aislado a un gentil de qué? De todo su pueblo. Y como puede ver entonces, él se habría aislado a sí mismo del campo de cosecha que Dios había diseñado que él alcanzara. ¿Ve usted el punto? Dios dice, simplemente quédense en donde están. Ahí es en donde los tengo por la razón por la que los tengo ahí para alcanzar a esas personas. No se preocupen por su estatus social. No se preocupen por su estatus social. No importa. Observe el versículo 19. Esto es bastante claro. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. Ninguno de los dos importa, sino el guardar los mandamientos de Dios. El único asunto es un asunto moral, un asunto espiritual, no uno externo. No importa qué operación tuviste o no tuviste y no hay sentido para algo que no importa. No hay sentido en que te aísles a ti mismo de todos tus amigos y toda tu familia. No hay sentido. Podría decir mucho de la palabra obediencia. Es el corazón de todo, ¿no es cierto? Lo que importa en el versículo 19 es guardar los mandamientos de Dios. Concentrémonos en lo que es importante. No le demos importancia a lo que no es importante. No nos enredemos con lo externo, lo superficial. Recordemos que lo que importa es la obediencia. Muy bien, habiendo afirmado el principio y habiéndolo ilustrado, él ahora lo vuelve a afirmar. Y si cree usted que esto es repetitivo, tiene razón. Cada vez que Dios dice algo, es importante. Cada vez que él hace que su profeta o apóstol lo diga tres veces, es así de importante. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Que todo hombre se quede en la misma situación en la que estuvo cuando fue salvo. Eso es precisamente lo que él está diciendo. Concéntrate en lo espiritual. Enfatiza el cristianismo, no las circunstancias sociales. Los cristianos necesitan estar preocupados con cosas espirituales. Ahora él va a ilustrarlo de nuevo. Osfero en los versículos 21 al 23. Y esta es la ilustración número 2. Y aquí hay una buena ilustración porque es una ilustración de la esclavitud. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Dulos, esclavo. ¿Fuiste salvo como esclavo? No te dé cuidado. Esa es una frase idiomática en griego. Significa no te preocupes, no importa. Si fuiste llamado como esclavo, no importa. Dice usted, John, ¿acaso la Biblia dice que la esclavitud no importa? No, no, la Biblia no dice que la esclavitud no importa. La Biblia dice, si fuiste salvo como esclavo, no te preocupes por eso. ¿Puedes ser cristiano como esclavo? Puedes. Puedes ser cristiano como cualquier cosa, socialmente hablando. No estoy hablando de cosas morales, sino sociales. Pablo no está aprobando la esclavitud. Él meramente está diciendo que la esclavitud no es un obstáculo para la vida cristiana. Observe lo que dice en el versículo 21, al final del versículo. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Pero no estoy diciendo que tienes que quedarte como esclavo. Algunas personas usan este pasaje, lo voltean al final del versículo para que signifique que si se te ofrece la libertad, recházala. Hombre, si fuiste salvo, esclavo, quédate como esclavo. No, no. Creo que lo que él está diciendo aquí es que si fuiste salvo como esclavo, entonces no te preocupes. Pero si la libertad se te ofrece, tómala. Ahora veamos el versículo 22. Y aquí él presenta una paradoja muy interesante que realmente no se entiende de manera total si usted la empuja. Pero de manera simple es muy clara. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Entiende usted eso? Digo, ¿qué importa si usted es un esclavo humano, un esclavo físico, si usted es liberado del pecado, liberado de Satanás, liberado del infierno, liberado de la maldición de la ley. Digo, ¿qué importa si usted tiene que servir a alguien más? Digo, usted realmente es el hombre de Dios que ha sido liberado. Y por otro lado, dice él, asimismo, el que fue llamado siendo libre, en otras palabras, alguien que se salva mientras que es un hombre libre, se convierte en esclavo de Cristo. Todo lo que le está diciendo simplemente es... Quizás eres un esclavo físicamente, pero eres un hombre libre espiritualmente. Y puede ser un hombre libre físicamente, pero eres un esclavo espiritualmente. En otras palabras, él en cierta manera muestra el hecho de que nada realmente importa a nivel superficial. No importa si eres libre o esclavo físicamente, únicamente importa que eres tanto esclavo espiritualmente como libre en la paradoja del cristianismo. ¿Entiende usted esa paradoja? Que como cristiano usted es el siervo de Jesucristo. Sin embargo, como cristiano usted está libre de la ley, del pecado de Satanás, del infierno, de la maldición. ¿Entiende usted esa paradoja? Eso es lo que le está diciendo. Cristo te ha liberado de manera total para que seas su siervo. No te preocupes por la situación superficial en la que estás. Ahora, él da un paso más hacia adelante en el versículo 23. Él dice, «Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres». Nunca jamás te consideres a ti mismo esclavo. Quizás puedes ser un esclavo físico, pero no andes por todos lados diciendo, oh, tengo que deshacerme de la esclavitud de mi vida. Puedes ser un esclavo físico, pero no andes por todos lados diciendo, oh, me tengo que deshacer de las cadenas de mi esclavitud. Escucha, realmente no eres un esclavo de los hombres. Si resulta ser un esclavo cristiano, eres un esclavo cristiano porque Dios te tiene ahí y Él te compró con un precio y eres su esclavo, su siervo. Él repite el principio en el versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Sea como sea que usted ha sido llamado, sea como sea que usted ha sido apartado, sea cual sea el estatus en la vida que le ha sido dado a usted por la soberanía de Dios, manténganlo, aférrese a Él. Dios lo tiene ahí a usted por una razón. Y la conversión no es una señal para que un hombre deje su ocupación, para que un hombre deje a su esposa. ¿Para que un hombre de manera automática entre en pánico y quiera casarse? No. Toda la vida es de Dios. Todos somos sus siervos. Nos coloca a todos en posiciones diferentes y debemos servirle en esas posiciones. Concentrémonos en el servicio espiritual. Concentrémonos en la obediencia. Y deje que el asunto social se encargue de sí mismo. Conforme la levadura de la justicia permea una sociedad que va a producir un cambio.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Lineamientos para la Soltería y el Matrimonio, un estudio en el libro de Primera de Corintios, en Gracia a vosotros. Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado la conferencia en español, Expositores 2018, los días viernes 28 y sábado 29 de septiembre, en Son Valley, California. En Expositores 2018, John MacArthur estará acompañado de líderes de gran influencia como Miguel Núñez, Sugel Michelén, Ibis Carballosa, Henry Tolopilo y Josías Grauman, y abordarán el importante tema, la doctrina de las escrituras. Para mayor información e inscripciones de la conferencia Expositores 2018, los días 28 y 29 de septiembre en Sun Valley, California, visite la página conferenciexpositores.org. Repito, conferenciexpositores.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,